1: En la vida hay varias preguntas sin resolver, pero ¿será que no podemos concertar algunas? La gente a veces encuentra algunos debates en donde los evita y trata de escapar de ellos. ¿Y tú, de qué parte estás? Bueno, le damos la bienvenida a todos los oyentes de Radio Amiga Internacional aquí en vivo y en directo. ...desde el máster de Radio Amiga en teletrabajo por supuesto y hoy comenzando un capítulo, una nueva etapa pues de la emisora, un nuevo programa... ...y por supuesto con viejos amigos, con nuevos eh, integrantes y con una opinión que vamos a ir construyendo eh, todos los miércoles a las 2 de la tarde en este espacio de ¿De qué parte estás?... Más allá de ir a presentar ya a nuestros invitados, les recordamos que estamos conectados a través de www.radioamigainternacional.com a través, por supuesto, de nuestras redes sociales eh, Radio Amiga Internacional en Facebook e Instagram, en YouTube, en Twitter. En especial estamos ahorita en, en live stream en YouTube y en vivo también en Facebook para que nos puedan escribir, nos puedan comentar todos, todas sus preguntas, comentarios, todo lo que nos quieran compartir en vivo y en directo. Es por eso que, siendo este espacio tan corto, vamos a ir eh, aclarando esta, o bueno, varias preguntas que van a haber en nuestros cursos de los programas. Van a haber varias preguntas muy complejas, a veces para la comunidad, a veces la sociedad la, las evita, a veces de pronto trata de, de no hablar del tema. Pero la idea de este espacio es que nosotros, mediante opiniones diferentes, mediante ámbitos y campos diferentes, podamos establecer de pronto no un centro, pero sí algunos acuerdos y no eh, seguir en esta violencia, seguir en esta eh, de pronto contradicción de muchas cosas y podamos de pronto de alguna forma construir más sociedad, más país. Es por eso que en el día de hoy eh, traje unos amigos muy interesantes, unos de la casa, otros que ya han pasado por aquí por Radio Amiga y por supuesto... Eh, una amiga eh, eh, en especial aquí nueva desde Armenia. Le vamos a dar un saludo a Verónica Olivares, coordinadora de gobierno y relaciones internacionales, inter internacionalista, por supuesto ya profesión y, 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 y en maestría en economía aplicada. Así que démosle una bienvenida. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Armenia?
0: Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y gracias también a todos nuestros oyentes por abrir... Eh, su mente y también abrirse a estos debates tan importantes. Armenia va muy bien y está muy conectada con esta temática.
1: Excelente, también tenemos eh, desde, se puede decir desde la Universidad de los Andes, no maestrante de los Andes, eh, también eh, ha pasado por esta gran alma mater que es la Universidad Nacional, eh, compañero y amigo de unos, de unos contenidos anteriores que pues, por supuesto quieren ahí estar eh, vivos y vigentes en su opinión y, y por supuesto estamos aquí con Mateo Rincón. ¿Qué más Mateo? ¿Qué más Juan? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo este todo este tema? ¿Aquí en Bogotá me imagino?
2: Bien, bien, volando. Claro que sí, en Bogotá. Listicos para lo que pase y ocurra. Excelente.
1: Tenemos también alguien ya activo en el distrito. Por supuesto amiga de Radio Amiga. Y estamos hablando es con María Camila Pinzón. Acá desde de Bogotá. Edil de Teusaquillo, ¿me corriges? Correcto, María Camila. ¿Qué bien, tal, María Camila? ¿Cómo va todo?
3: Bien, muy contenta de estar acá, de volver a Radio Amiga, de este espacio para los jóvenes, para los universitarios y para todas las personas que expresan sus opiniones. Muchas gracias por la invitación.
1: Y para ya comenzar, finalmente, pues, que, eh, nuestro amigo aquí de, de Conecta de, de, de todos los viernes a las 3 y 30, Sergio Nada, eh, ¿cómo vas? No, no hay que darle tanta presentación a Sergi, ¿cierto?
4: Hola, hola Juanito. Muchas gracias por la invitación a este programa. Eh, esperemos que, que sean muchos más, que, que sea un éxito total, rotundo. Cuenta con nosotros desde Conéctate para poder apoyarte en todo lo que necesites. Saludos a Verónica, a Mateo y a María Camila. Esperemos que, que la discusión de hoy sea productiva y se lleguen a acuerdos. Yo creo que, y además que recalco algo muy importante y es darle los créditos al máster a Juanito porque siempre ha dicho que hay que llegar es precisamente a eso, acuerdos. Nosotros siempre que terminamos el Conéctate, hablamos hay veces un espacio de una hora, echando carreta, tomando tinto hay veces, eh, y tenía muchas ganas de dejar ese programa. Y me alegra en el alma poder decir que hoy lo logró. Entonces también cuenta con nosotros desde desde Conéctate, desde la Academia Colombiana de Derecho Internacional, de la cual hoy en día eh, pues tengo el placer de ser el secretario general. Eh, y nada, desde los espacios en los que yo esté tendrás cabida tú y obviamente los espacios de Radio Amiga.
1: Bueno, diría mi abuela, hay que comenzar ya el almuerzo porque se hace tarde. Entonces, eh, comencemos a aprender este, este fogón y empecemos a, a debatir de una forma adecuada. Principalmente empecemos por, por, por ámbitos con la, la pregunta central. Debemos eh, desalojar, sacar a todos los inmigrantes ilegales aquí en Colombia o más bien legalizarlos y, y entablar una nueva estrategia. Pero quiero empezar o partir desde el tema que ahorita más eh, urge, principalmente en el distrito, ahí nos comentará María Camila, y por supuesto en el país de la inseguridad, y me gustaría ver desde otro punto de vista, estamos en Bogotá la mayoría, y sería bueno comenzar fuera de la ciudad como para airearnos un poquito. ¿Qué opinas al respecto en tema de seguridad con esa pregunta? ¿Deberíamos sacarlo? ¿Realmente genera más inseguridad? ¿O la inseguridad ya ya está desde hace rato? Pues dejemos así el tema... ¿Qué nos comentas ahí con eso, Verónica?
0: Bueno, Juan, yo creo que al contrario, el gran problema de la inseguridad viene precisamente por esa falta de regularización. De hecho, muchas bandas criminales y también bandas de corrupción aprovechan esa situación de los migrantes para reclutarlos, para aprovecharse de ellos, para explotarlos y en muchas ocasiones eh, precisamente por esto es que nosotros tenemos que realmente buscar una regularización de los migrantes porque caen en estas bandas porque no tienen una seguridad. Caen muchas veces en corrupción para conseguirse papeles porque el gobierno todavía no les había podido ofrecer ese estatus de protección y ese registro único de migrantes. Entonces, creo que es muy importante al contrario, por el tema de seguridad regularizar la situación de los migrantes aquí en Colombia.
1: Mateo, Mateo desde Bogotá, cuéntanos.
2: Pues Juan, yo creo que es un enfoque muy importante para abordar la, la, la pregunta. Yo creo que no sé si Verónica haya como consultado esas, esas fuentes de datos que nos dicen que realmente la población migrante es una muy pequeña pro, proporción de, de las que cometen los delitos acá en el distrito. Hay un informe muy completo de la Fundación Ideas para la Paz que nos muestra todos esos resultados y que realmente es un mito urbano eh, creer que eh, los problemas de Bogotá entonces se volvieron... Eh, a causa de la migración venezolana en el país, yo creo pues estoy de acuerdo también con Verónica en que el tema aportaría mucho en regularizar pues su, su estancia, su permanencia dentro de del país, pues en general. Pero también es importante que realmente nosotros como ciudadanos, mientras las instancias burocráticas se ordenan, pues podemos dar de nuestra parte para que para que la cosa co coja mucho más forma y nos demos cuenta que realmente no es un tema de apartar a los venezolanos de nuestra sociedad, sino de, in de intentar articularlos y sacar el mejor provecho pues como una sociedad eh, mucho más integral y, y sostenible pues en términos generales.
1: Eh, Añadiéndole a este pequeño concepto que estamos hablando de lo que es inseguridad acerca de la pregunta, eh, María Camila, ¿qué opina? O sea, realmente, si está insegura, o sea, todo el mundo ahorita, uno escucha en noticias y son, eh, son inmigrantes, son inmigrantes, no son de este país, lo que es la inseguridad, ¿qué dice, por lo menos desde el punto de vista en Teusaquillo, cómo se ha visto toda esta situación y realmente, eh, qué opinas al respecto?
3: Eh, bueno, para iniciar, creo que es eh, muy importante lo que dijo Mateo. Las cifras actuales arrojan desde, desde Secretaría de Seguridad, mediante los mapas de calor que identifican la denuncia ciudadana en los puntos más álgidos de la localidad y en el Distrito de Bogotá, que los migrantes son una pequeña parte de la proporción en la cual ellos delinquen. Es totalmente cierto y real al momento de la cifra. Claro está la opción ciudadana de decir que las cifras no arrojan de pronto la realidad. Es algo que hemos competido no solamente en temas de seguridad, sino también en salud. Las denuncias y las quejas reiteradas de la ciudadanía han venido presentándose porque hemos encontrado en los diferentes operativos con policía eh, los rapid -tenderos, el uso, el, el, el que en sus maletas de pronto guardaban el arma blanca, la llanta de la bicicleta, se encontraron las riñas entre 20 personas que salió por noticias Caracol y RCN también y otros medios de televisión como lo es de que desde Galerías hasta el barrio Palermo hubo una riña que afectó no solamente la tranquilidad del sector, sino que también llevó a un proceso eh, que queda en temas de que se queda, sé que aquí hay abogados también, creo que en algún momento compartimos, el tema de la judicialización de los migrantes. Es una problemática también que está ligada al registro único de migrantes. Eh, no tenemos la capacidad ni la tecnología todavía para identificar a una persona inmigrante. Es un proceso que debe tener Colombia a nivel de la judicialización de estas personas. De lo contrario, tendríamos como un NN o una persona. Eh, que, que no se puede juzgar por su condición o por su estado en el, en la, en el país, ya que no se pueden judicializar al, al, al no estar identificados como ciudadanos colombianos, no se pueden judicializar porque con el registro único simplemente es una boletica, un pedazo de papel, yo delinco y el día de mañana puedo ir otra vez al registro de migrantes, pedir mi boletica, votarla y chao, se acabó. Ni siquiera con un registro de tu cara o de tus huellas digitales, no hay absolutamente nada y es lo que debemos atacar. El criminal es criminal, sea colombiano, sea venezolano, las cifras arrojan que es un pequeño porcentaje, pero la problemática está. Y a lo que queremos llegar es a la mitigación de esta problemática con la identificación de los migrantes y es que no hay relaciones con Venezuela y con Colombia, por ende no podemos hacer un proceso de devolverlos a su país porque es otro vacío jurídico en el cual nos encontramos, la problemática ya está y la problemática debe ser eh, estudiada por, 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 le, por el derecho, pues, estudiada por, le, por el gobierno nacional y así buscar de pronto la mejor manera. Es un vacío jurídico en el cual nos encontramos y pues ya que aquí hay varios eh, conocedores del derecho, me, me encantaría pues yo, yo creo que escuchar tanto a Sergio como a, a todas las personas que nos, que nos acompañan.
1: Claro que sí, ahí, ahí le, le sumo un poquito más a Sergi con una información adicional en cuestión de inseguridad, si toca sacarlos o no a los inmigrantes ilegales, pero de pronto también pensando en que se arriesgaría de pronto ya la parte de, de cultura, el tema colombiano, ya habiendo siendo tan cosmopolita se puede decir, en nuestra ciudad apartamos de Bogotá, obviamente en Armenia también eh, he tenido oportunidad de visitar y, y se ha visto bastante afectado, en especial, recuerdo mucho en la línea y en el túnel, que se ubica a veces mucho inmigrante pidiendo ayuda y se ha afectado también la seguridad al respecto. Pero al legalizarlos o al, o al normalizarlo, a regularizar, como los que he escuchado de ustedes, eh, ¿no se afectaría de pronto la cultura? Como que ya se, se ingresa tanto tipo de... De, de, de nacionalidades que de pronto perdemos nuestra, nuestra esencia ancestral, ¿se puede llegar a decir, Sergio?
4: Eh, bueno, Juanito, primero eh, yo quiero hacer énfasis en algo muy interesante y es que al principio la pregunta no, nunca estuvo enfocada hacia los venezolanos. Nunca hablaste de venezolanos, pero nosotros inmediatamente asumimos que era sobre, este, eh, sobre esta cuestión, ¿no? Entonces ahí ya se ve un sesgo, un sesgo ideológico que parte de un imaginario. Más que ser abogado, yo creo que, que yo soy un es, eh, trato de ser un estudioso de las ciencias sociales y también de las ciencias sociales de parte de la sociología. Y como fenómeno tan curioso vemos que, por ejemplo, ninguna de las estadísticas que puede dar el distrito, el gobierno, ONU, OEA en general, van a ser cifras que se van a enquistar en factores eh, objetivos. ¿Por qué? Porque sencillamente no existen censos claros ni siquiera podemos hablar de una cantidad exacta de habitantes de Bogotá, ni una cantidad exacta de habitantes de Colombia, ni una cantidad exacta de habitantes de Venezuela. ¿Cómo vamos a poder nosotros hablar de una cantidad exacta de migrantes? Ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar, es tratar de comenzar a hablar y a construir nuevas realidades, ¿no? Porque es que el lenguaje construye realidades. ¿Tú crees? Yo, yo soy un fiel creyente de que el lenguaje construye realidades. Cuando nosotros hablamos de migrantes ilegales, pues obviamente ya aquí estamos hablando de que la migración debe ser legal o ilegal, ¿no? La, la migración es un derecho humano. Partamos desde ahí. Entonces aquí ya hablamos es precisamente de la regularización o de la naturalización. Frente al tema de, la, de, la, de, de perder precisamente una esencia cultural, pues aquí ya eh, socia, sociológicamente hablando, podemos decir que un uno de los tantos fenómenos de la globalización, y yo soy un, muy, un, muy crítico, una persona muy crítica de la globalización, porque yo considero que debemos de de herencia global, no de, no de globalización específicamente, porque podríamos decir también que la globalización ha servido como para que fenómenos tan tan, tan deplorables como la colonización eh, lleguen a varias partes del mundo, ¿no? O por ejemplo el racismo, o por ejemplo eh, la homofobia, o por ejemplo todo este tipo de cosas tan importantes, incluyendo ahora el, el término que acuñó Adela Cortina, que es la porofobia, eh, se exterioricen y lleguen hasta... hasta, hasta eh, Partes muy recónditas del mundo, pero igualmente eso es uno de los tantos fenómenos de la, de la globalización. Entonces, yo creo que la cultura como tal no va a subsistir mucho tiempo tal cual como la conocemos. La cultura, las, las tradiciones o los arraigos que nosotros entendemos como nación, ¿no? Precisamente porque va, existe un fenómeno que está tratando de dinamizar más esos procesos. Y ahora, pues, eh, hay un, 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 dentro de las ciencias políticas se utiliza mucho, y yo creo que Verónica sabrá un poco más de eso que yo. Samuel Huntington, con todo lo que es el choque de civilizaciones, nos habla precisamente de eso. No estamos hablando de que la civilización venezolana o la civilización colombiana, que no existen por separado, hacemos parte de la misma civilización o subcivilización que es la latinoamericana. Tenemos culturas eh, o arraigos muy distintos. Profesamos una misma religión, entre comillas, yo no profeso ninguna religión. Hablamos un mismo idioma, tenemos un mismo dialecto. Incluso tenemos alguna particularidad de guardar algunos rastros ancestrales con nuestros, con nuestros hermanos mayores indígenas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo de que las culturas, tanto la colombiana como la venezolana, tienden, eh, tiendan a, a, a mezclarse y interrelacionarse? Yo creo que este fenómeno de la diáspora, que también estoy como muy en contra de eso, lo que hace es acrecentar fenómenos eh, pluralistas. Lleva precisamente el pluralismo a otras instancias, eh, lleva precisamente también a entender otras realidades eh, y nadie está exento de caer precisamente en, en, en un Estado, digamos que ya aquí hablamos de ciencias políticas y de relaciones y de gobierno además, eh, de, de, de inoperancia del Estado mismo, porque podríamos decir incluso que en, en, el, en el Estado colombiano actual existe muchísima inoperancia, al menos en, en gobiernos territoriales y que por eso mismo entonces podríamos hablar de fenómenos migratorios entre los departamentos. Ver bigracia lo que pasó con Amazonas, no lo sé, ahí está la ahí está la duda y está la inquietud, entonces tendríamos que excluir a las personas amazonenses de llegar al territorio del Meta, o de llegar a Bogotá, o de llegar a Cundinamarca o de llegar a Popayán, porque eso puede estar pasando por ejemplo en Estados Unidos porque allá son estados independientes cada uno que se confederan, entonces viajan de Texas a, de Texas a Pittsburgh o viajan por ejemplo de Carolina del Norte a Carolina del Sur y son fenómenos migratorios que incluso pueden cerrarse entre ellos Podemos, pueden decir no vamos a recibir a tantas personas de Carolina del Norte no vamos a recibir a tantas personas de Washington D.C. ¿Podría pasar algo similar en estados de, en, en estados de centralistas como el colombiano? Yo creo que eso también es una una pregunta que podría que, que debemos hacernos.
1: Pero pero bueno, digamos, eh, hace unos, unos días, bueno, bastantes días ya, donde el gobierno nacional ya postuló esa colaboración y regularización y todas esas normas, eh, pero hay personas que a veces, de, o sea, es, es muy cómico, ¿no? no hacen ni dejan hacer, ¿no? Eh, a, 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 propone algo el gobierno, no están de acuerdo, pero a la vez están en contra de la problemática. Digamos, me gustaría comentar, viendo de pronto la noción y a veces visión de Mateo, ¿qué opina al respecto de este tema? O sea, ¿por qué la gente se queja, como tal, de, de toda esta problemática venezolana? Dan una solución, pero tampoco es la solución. Entonces se eh, entra, es como en un discurso de odio y un discurso también de, 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 de como que usted no es de nosotros. ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué opina ahí, Mateito?
2: Pues, Juan, yo creo que es un problema que estamos viviendo pues a causa de toda la polarización, que es, yo la justifico, digamos, para mí no, no es algo que, que debería dejar de existir, porque hay polarización económica que pone en polos muy distintos, eh, una pequeña proporción de gente muy rica y un vasto, un grueso de población colombiana pues con los ingresos más mínimos. Ahora bien, el tema es que parten de eso, para introducirlo en todas las cuestiones políticas que pueden salir eh, pues en el panorama nacional entonces de ahí es que entonces si cualquier cosa que venga el, del gobierno nacional yo estoy en contra porque es que estoy en contra y no me importa porque si es mi opositor pues yo tengo que estar en contra y yo creo que hay una incapacidad de, de intentar formar consensos mediante la objetividad yo pues, le ponía mucho cuidado a lo que estaba mencionando Sergio hace un momento y pues también es importante denotar que eh, no es que sea un sesgo, o sea, realmente la población venezolana en, en Colombia es el 91%, 91 de nuestra población, según cifras del ONU, de la ONU, perdón. Y, y pues obviamente pues hay que situar el debate, no es que pues acá no estamos hablando de la, del 9% de población que, que viene de Estados Unidos. Obvia, obviamente, pues yo siento que este no es el, ese no es el debate. Entonces, eh, lo, lo traía como a colación porque, o sea, también estoy como a favor de, de este tema de, de la cosmovisión de lo que es la humanidad y en ese sentido pues yo quería centrar también un argumento que es cuáles son las ciudades más grandes eh, pues a nivel mundial y tenemos que las más grandes a nivel mundial también son las que más albergan población luego el tema de la cultura es como el, el anclaje que, que, permite ese subdesarrollo entre varias sociedades. Y en el, o sea, en el momento en el que estamos, en que seguimos apelando a sus modelos chauvinistas de es que lo que es mío es, es mejor que los demás, pues estamos perdiendo mucho valor agregado que nos están dando otras civilizaciones, otras culturas, otro tipo de personas que pueden aportar mucho para el desarrollo. Y lo importante es precisamente, pues ya, a, a, y lo, lo, lo que decía al inicio es poder articular poder tener un consenso entre los pese a que sean contrarias, si por ejemplo a mí me ponen cualquier cosa que esté diciendo eh, María Camila por más de que yo esté completamente en desacuerdo con el Centro Democrático, entiendo que lo que acabo de decir, yo estoy completamente de acuerdo, pues o sea le encuentro validez sí pese a que las posturas políticas son completamente distintas, ese es el ejercicio que deben hacer pues las ciudadanías en torno a, a generar un, un diálogo también encuentro mucha validez en ese tema del lenguaje eh, generar un diálogo que permita eh, entender que somos diferentes pero que siendo diferentes podemos hacer un camino conjunto para el crecimiento y para el desarrollo del país
1: bueno ahí, a, ahí me llama la atención y, y ahí ya le preguntaría directamente a Verónica porque en la economía sí se ha visto afectada y eso lo vemos como, como dicen grandes políticos de las personas de a pie vemos a veces muchas tendencias eh, vendedores ambulantes eh, locales pues no, normatizados, legales como tal en donde ahora usted encuentra, perdón la expresión, pero arroz chino por todo lado y arepa rellena por, todo, por por el otro, ¿no? Pero se perdió de pronto una picadita boyacense. ¿Hay que podríamos trabajar, Verónica, para que realmente, ni lo, lo que nos especifican o lo que nos comenta Sergio, digamos también eh, culturalmente y, y Mateo, pero que realmente no nos afecte a la economía colombiana, no porque seamos mejores o no, sino porque tampoco... Eh, podemos eh, dejar colonizar esa parte económica porque pues, tenemos muchos tesoros aquí eh, en nuestra patria. ¿Cómo podríamos o qué estrategia ves o qué opinión ves al respecto?
0: Bueno, yo quiero comentar que además de la polarización que estaba diciendo Mateo, creo que se junta con un tema de miedo y de desinformación. Porque esta concepción de que, bueno, si los regularizamos entonces nos van a quitar el empleo, la economía se va a ver afectada porque entonces el migrante venezolano va a empezar a competir con el colombiano. Es una cosa completamente contradictoria, porque al ser irregular, al no tener algún tipo de estatus migratorio oficial, muchos empleadores se aprovechan de eso y no le dan todas las, digamos, eh, todos los derechos y las cosas que son justas a un trabajador venezolano, le pagan mucho menos, lo explotan, y es por esta razón que entonces empieza esa competencia desleal por el empleo. En cambio, si se regulariza esa situación, si se le dan esos derechos al migrante, se le debe pagar todo como si fuera también un trabajador colombiano. Y es ahí donde se elimina precisamente esa competencia desleal. Entonces yo diría que es un proceso de desinformación que tienen las personas. O sea, la economía al contrario, hay muchos estudios que demuestran que se ve beneficiada por esta, digamos, entrada de migrantes, esta entrada de la fuerza laboral. Esta regularización permite también que entren no solamente al mercado laboral, sino también, por ejemplo, al tema de la salud, bien sea de manera contributiva o subsidiada. Pero es imposible lograrlo si no sabemos quiénes son, dónde están, si no hay, eh, digamos, esos datos biométricos que también busca migración Colombia. Y es por esta razón que el Estatuto de Protección al Migrante es tan importante y es un avance impresionante a nivel latinoamericano, y en el cual Colombia está siendo líder en la región. Entonces, yo diría que, Además de esos temas, digamos, de desinformación y de miedo, es, es aprender realmente los beneficios y ver el costo-beneficio a largo plazo de lo que traen los migrantes para un país. Lo vemos en muchos, en muchos países, en Alemania, en Estados Unidos, cómo realmente en el proceso en el cual se van a regularizar los migrantes, el mercado laboral va a ser mucho más justo y también a nivel de salud va a ser mucho más fácil atender a estas personas.
1: Perfecto. Mateo, cuéntanos qué estás, qué te hablas ahí.
2: Sí, Juan, yo solo quería decir, pues, digamos, es un elemento, yo siento que, que la regularización no es como la solución a todos los problemas y, y, pues, digamos que más o menos en desacuerdo en el tema de, de qué haría la regularización o cómo beneficia la regularización a, a la población migrante. Y el tema es que realmente el problema no es que le estén pagando menos a los venezolanos, el tema es que, y lo uno a lo que decía Sergio, el problema es que no hemos, no hemos tenido un proceso de globalización de la mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se globalizaron las industrias, empezaron ellas a competir con todos los países a ver a, a adquirir la mano de obra más barata de la que ellos pudieran. Por eso el, el, el PIB de India está creciendo pues de una manera loquísima. loquísima. Y si vienen acá eh, eh, extranjeros pues eh, que no están legalmente reconocidos, lo que hacen las industrias es aprovechar lo mismo que hacen si fueran una multinacional, lo que pasa es que ahora ya no es un tema de desarrollo eh, internacional, sino desarrollo local y entonces ahí viene el tema, entonces realmente ¿qué es lo que necesitamos? Yo siento que más bien el tema sea, es de una globalización de la mano de obra, de entender esa conciencia que debe tener los trabajadores eh, sobre la dignidad de su trabajo y, y de ahí, digamos que el, el, el tema de la legalización yo creo que viene siendo como un, un, un agregado, pero no, no veo que realmente sea el tema que ayude a que, a que estas poblaciones pues, sean realmente beneficiadas con las políticas eh, económicas o las que sean que definen las empresas.
1: Bueno, hay, hay varios temas, así que te va a dejar un minutico, Sergi, porfa, para continuar. Cuéntanos.
4: Listo, no, pues es que yo veo que, que realmente acá creo que tenemos muchos puntos de convergencia pero creo que aún se siguen enquistando en, en lo legal. Aquí, aquí abunda el, ego, el egocentrismo. Yo creo que lo legal está demostrado que no siempre, en el, al menos en un 80% de los casos no funciona. Entonces aquí la cuestión es legalmente versus socialmente. Por ejemplo, cualquier, cualquier persona que toque el territorio colombiano, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos al menos, tiene los mismos derechos que tiene un nacional colombiano a salud, a educación. Ahora, que no tengan los mismos derechos políticos es otra cosa. Miremos el contexto político actual en Colombia. Estamos a puertas en 17... ¿En cuántos meses estamos en unas, en unas elecciones? Y en que y, y ahora el Estatuto de Protección al Migrante sale el primero de marzo del año 2020. ¿Mm? Obviamente todo el mundo me dice mí, es que ellos no van a poder votar, obviamente, pero es que recordemos que muchas de esas personas tienen familia que es de nacionalidad colombiana, propiamente dicho, y que sí pueden votar. Entonces yo veo que aquí todo está anclado con todo, porque es que los derechos humanos siguen siendo muy políticos y eso también es una realidad y tenemos que reconocerla. El que me diga a mí que los derechos humanos no son derechos políticos creo que está en Marte o están en otro planeta, que absolutamente todos los derechos humanos son políticos, sencillo. Ahora, ¿por qué nos enquistamos solamente en los ciudadanos de nacionalidad venezolana? Porque es que aquí también hay mucho mexicano, aquí también hay mucho somalí, aquí también hay muchos ciudadanos de origen chino, aquí hay muchos ciudadanos estadounidenses. Incluso, ustedes se dan cuenta, muchos eh, muchos influencers como por ejemplo eh, Jonathan Wolf, creo que es el, el alemán, ¿sí? que además le mando un saludo por acá. Tenemos también uno que es eh, de, eh, de origen estadounidense que se nacionalizó hace poquito y se ella eh, ya, ya reclamó la cédula incluso creo que bueno no recuerdo el nombre, es, es gringo él mismo se reconoce a sí mismo como gringo entonces no 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 siento que le esté ofendiendo en su propia dignidad, pero porque también no hablamos de ellos? porque solamente hablamos de los venezolanos? ¿por qué? entonces yo creo que aquí la cuestión es también comenzar a derribar esos imaginarios que están enquistados ahí son creencias irracionales porque es que el que me roba a mí es una persona que está robando independientemente de su, nalidad, de su nacionalidad que es que el acento, entonces ya hay muchos memes por ahí que están rodando en redes sociales que dicen cómo, cómo hago para diferenciar entre un, eh, ojo ahí con, lo, con con esto con esto que yo les voy a decir, entre un costeño y un venezolano, imagínense ustedes la cantidad de discriminación que existe en ese comentario, ¿Mm? es un comentario que discrimina por punta y punta, ¿Mm? porque si no se quiere se discriminan a los venezolanos y si ni no se quiere se discrimina también a los costeños, a la, las personas que tienen eh, arraigo costeño. ¿Ven? Entonces digamos por todas las puntas estamos nosotros siendo discrim estamos discriminando eh, de una forma hay un hay un odio en esos en esos comentarios que nosotros muchas veces no reconocemos personas que esencialmente son buenas que son buenos ciudadanos que van a misa que declaran sus impuestos dicen es que esta gente no sirve sino para robar ¿Mm? pero entonces por qué y de dónde viene eso yo creo que también hay que unarle eso a eso los medios de comunicación por qué tienen que andar diciendo personas de nacionalidad tal roban tal y tal y tal porque es que finalmente el que roba es una persona entonces yo creo que la carga también debe recaer sobre los medios de comunicación, nosotros no podemos comenzar, y, y ojo yo con esto tampoco estoy promoviendo un discurso de censura pero sí debemos fijarnos muchísimo más en lo que consumimos nosotros como eh, como, como televidentes como radioescuchas ¿sí? y ahora con las redes sociales en donde nosotros aparte de consumir, también producimos, porque es que para hacer un meme es pues uno lo hace así a la velocidad de la luz, y memes además ofensivos, y cargados de odio, y cargados de, de un montón de cosas que realmente me dan, a mí es como, como unas náuseas por dentro. Entonces, esas son cosas a las cuales también tenemos que abocarnos a cuidar. Bueno, eh,
1: hablando ya eh, más eh, específicamente de esa regularización que sería como una parte o una postura de, de, de la mayoría de ustedes, eh, a mí me preocupa un tema y es que eh, normalmente si usted está haciendo una infracción, eh, ¿Algo de malicia o algo está haciendo mal? Si me hago entender, se puede llegar a decir desde ese punto de vista Si usted va a otro país, creo yo que si usted se va a vacaciones dice, Uy no, me sale más barato, entonces va, vámonos sin papeles Considero que creo, los que ustedes, los que hayan podido salir del país Creo que no lo han hecho de esa forma, ¿no? Se toman el trabajo de cuál es el pasaporte o cuál es el permiso Para poder salir del país e ingresar a otro entonces, mi pregunta es regular, digamos, esto ya va más uh, propiamente allá a Teusaquillo, propiamente a, a María Camila, y es regularizar eh, este tipo de, 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 de conducta. Se puede llegar a decir, eh, ¿estará bien? O, o de pronto estaríamos, eh, como se escucha afuera, es legalizando de pronto gente con algunos actos que no deben ser buenos o por no decir estigmatizar a las personas como hay otra gente que si sí viene con las mejores intenciones ¿no? eso no, no, no se puede aclarar y, y es más, me atrevo a decir que la mayoría la mayoría quiere venir acá a seguir adelante pronto por X o Y razón escogieron este país ya, del país que vengan, escogieron este país por algo no pero los que pronto vinieron así legales no será por algo, diría ahí un, un comentario por debajo cuéntanos María Camila
3: bueno, eh, difiero en que las problemáticas eh, sociales de cada país se generan precisamente de eso, los impactos sociales. Eso ha desarrollado a nivel mundial lo que son tanto las revoluciones, las guerras, los procesos migratorios, eh, miremoslo desde países, no sé, arábicos cuando llegaron a Australia, o miremoslo los mismos colombianos cuando en su momento llegamos a Venezuela, eh, son diferentes factores a nivel mundial, eh, muy bonito que está este, aquí el componente sociológico porque estudia precisamente los impactos sociales dentro de las diferentes eh, poblaciones y nosotros, eh, como, digamos, como estamos atados a lo que es las normas internacionales, los tratados, tenemos que garantizarle, no solamente por la legislación colombiana, sino también por los tratados y acuerdos que hayamos eh, dado con Naciones Unidas, con la continente americana, en acorde a lo que son esos derechos fundamentales y esos derechos internacionales. Eh, la migración está cobijada también eh, por procesos. Yo, yo estoy dando aquí una postura general y lógica y objetiva de lo que se este está viviendo en el país, y es que, debemos atenderlo. De pronto Colombia no tiene el, el capital económico como si lo tiene un Estados Unidos, o lo puede tener otros países que son incluso potencias en el mundo que puede llegar a solventar económicamente esta, esta crisis eh, para poder llegar a decir es que va a haber educación para todos, es que va a haber, eh, cuando tú reconoces a un ciudadano o migrante, no solamente le reconoces derechos, sino también de, de, le debe reconocer obligaciones, eh, cuando tú hablas de que si yo, como en Colombia, si llegamos a, a entrar en un conflicto político o armado, pues, hombre, yo paso a mis países fronterizos y espero que alguien me tienda la mano. No es obligación de ese país, pero si lo vemos de fondo, sí lo es cuando nos estamos acogiendo a tratados nacionales e internacionales eh, mediante acuerdos. Eh, de estar de acuerdo, pues hombre, no es no sería un buen negocio para nuestro país, ya que somos un país tercermundista que no tiene la capacidad económica, y miren cómo estamos ahorita de llegar a esta crisis, que no solamente ha dado un impacto migratorio, sino un impacto de, eh, biológico eh, a nivel mundial, ha generado más hambre, ha generado más habitabilidad en calle, porque son factores que también nuestros habitantes de calle no son solo colombianos hay mucho migrante venezolano en la calle con sus niños. Los CIAM, los, Cientos, los centros de atención al migrante que en Bogotá se encuentra también en la localidad de Usaquillo, le tratan de brindar a esta población las garantías que se merecen, pero no van a ser suficientes. Ahora bien, los que son los convenios y las relaciones entre países, yo creo y deberían tratar de, de, de regularse, ya que si no tenemos relaciones con, con lo que es Venezuela y viendo el impacto social que esto genera, pues no tenemos la capacidad para decir oiga señor migrante, devuélvase, oiga señor migrante, ¿cómo hacemos? No sé cómo en Ecuador lograron, eh, vulgarmente, como de pronto decía este post de esta entrevista, ¿los sacamos o los dejamos? Allá tomaron medidas estrictas y sacaron a los venezolanos eh, a los ciudadanos venezolanos de nacionalidad venezolana eh, y de pronto no sé cuál fue el, el curso, desconozco el proceso pero sé que fue una mano dura lo que se aplicó porque la situación del país se priorizó en su población. Regular estas conductas y bueno haciendo un cápita de todas las intervenciones de mis, de mi, de mis compañeros de panel es que los colombianos también no medimos la situación en la que vivimos. Si nosotros nos ponemos a darle trabajo a una persona, sin importar la nacionalidad, eh, aprovechándonos de su condición, pues somos también parte del problema, ya que nosotros como empresarios si llegamos a darle menos garantías a un trabajador, menos dinero a ese trabajador y nos, y nos guardamos ese excedente que le podemos pagar a un colombiano, pues nosotros mismos estamos quebrando este país. Nosotros mismos somos los que estamos generando estas prácticas de corrupción que también son y, emp y empiezan desde casa, desde las calles y también empiezan desde lo que es la contratación a una persona. Entonces... Lastimosamente eh, Colombia no está en capacidad de solventar pues, todas las problemáticas que se lleguen a nivel de migración eh, por en este caso el país venezolano pero lo que sí se debe hacer es tratar de mitigar esta problemática ya está, no hay relaciones con Venezuela es decir que ya nos toca actuar eh, bajo esta realidad entonces si lo llegamos a procesar o judicializar sería un factor importante, porque no estaríamos hablando del ciudadano colombiano o el venezolano, sino del delincuente que está registrado, que tiene una autenticación biométrica, tú que lo hablabas, Verónica, que es la firma, la huella y la foto de la persona para poder ser identificada y, y demás. Yo creo que en temas de TIC también estamos atrasados, en temas de tecnologías e informáticas, así que no es tan fácil identificar a una persona. Es increíble que cuando la Policía Nacional captura a una persona, en este caso XY nacionalidad, y la lleva ante un juez eh, o ante el juez de control de garantías, demás el que el, 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 quien procesa a esta persona, le dice, pierde su tiempo porque yo no puedo procesar a esta persona y recibimos amenazas en un CAI como se presentó en el CAI Galerías, diciendo, es que te voy a meter una piña porque a mí no me pueden hacer nada y me le burlé a la justicia colombiana. Entonces, creo que hay que enfocarse en sí reconocer eh, de pronto lo, los migrantes, hacer un trabajo cualitativo de cuantificar cuántas personas hay, cuáles son los delitos que se cometen, y ver realmente la, la población, cómo eh, son estos procesos de, reco de, de recoger, de reivindicar y de judicializar brindando derechos pero también obligaciones a este tipo de población
1: Verónica, cuéntanos
3: Sí, yo
0: quisiera comentar que bueno, lo que tú decías, bueno, porque se vienen sin papeles, eso no es como extraño eh, pero tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de Venezuela porque es que es una crisis humanitaria que incluso puede en este momento ya superar a la crisis en Siria, estamos hablando de una situación muy compleja a nivel humanitario y en Colombia estamos hablando obviamente es, es muy difícil aproximar una, una cifra exacta pero 1.729.000 personas que son de este país, de las cuales aproximadamente solamente 800, 900.000 son en este momento reconocidas con algún tipo de permiso. Estamos hablando casi de un millón de personas que no sabemos nada. No sabemos cuál es su condición social, no sabemos si tienen, por ejemplo, comorbilidades, si tienen algún problema de vulnerabilidad, etc. Entonces, es esta situación en la que se presenta y muchas personas que están obviamente sufriendo eh, una situación precaria, en, en Venezuela no pueden acceder a pagar una visa en Colombia que está alrededor de 300 dólares, estamos hablando por persona, si es una familia entera, entonces ¿cuánto dinero tienen que invertir para realmente eh, conseguir todos los papeles en orden? Entonces Migración Colombia ofrece esos procedimientos en las diferentes eh, entradas en las partes de frontera donde son oficiales para poder regularizar esto de manera eh, rápida. ¿Por qué es el Estatuto de Protección eh, Temporal, como su nombre lo indica, tan importante? Todas las personas que estábamos hablando que todavía no se han regularizado, se les está dando esta oportunidad, eh, hasta los que entraron hasta el 30 de enero de este año. ¿Por qué han pasado para no incentivar a que más personas quieran venir a hacer ese proceso? Hasta ahí, las personas que puedan probar que habían estado en el país van a tener ese acceso al estatuto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al regularizarlos, al protegerlos, al saber quiénes son, se pueden entonces identificar, como lo decía María Camila, en el tema judicial, también se puede identificar el tema laboral, en el tema subsidiario en el tema de salud, entre muchas otras cosas. Pero también porque a nivel, digamos, eh, de costo-beneficio, a nivel fiscal, es una cosa muy buena para Colombia. Voy a dar solamente un ejemplo. Una persona eh, por protección constitucional que llegue a unas urgencias eh, aquí en el país, en cualquier hospital, debe ser atendido porque es un derecho eh, fundamental independiente de si es colombiano o no. El problema es que al ser un, un venezolano que no tiene algún tipo de registro, algún tipo de documento, pues entonces no tiene Sisben, no tiene algún tipo de, de, de EPS, entonces los costos se vuelven altísimos. Hay unas deudas impresionantes. Entonces, al poder regularizar a esta persona, al poder darle algún tipo de estatus, se va a poder incluso reducir esos costos a nivel de salud. Entonces, estamos hablando de que es no solamente por una situación humanitaria, que es lo más importante, sino también estamos hablando de un tema de costo-beneficio fiscal para el país. Estamos hablando de un tema también médico, especialmente en el proceso de pandemia en el que estamos. Yo diría que eso es importante tenerlo en cuenta.
1: Bueno, ahí me surge eh, otra pregunta al respecto y es que si esa migración, bueno, la parte humanitaria es obviamente aceptable e entendible pero han habido unos casos que algunos venezolanos no han podido pasar más allá de Ecuador, Perú y mucho menos Argentina que es a veces hasta complejo que terminan devolviéndose eh, no ha podido pasar por X o Y razón tienen algunas notas eh, policiales tienen algunos problemas legales se vuelven y terminan en Colombia y nosotros después lo regularizamos, y vamos, esto es una opinión acá de Juan Rubio, no de la emisora, pero yo pensaría que estaríamos como regularizando o, o, o legalizando criminales, no sé, no, no, obvia, obviamente aclaro, no de otros países, no de un país en especial, sino esas personas que fueron devueltas por problemas legales, por problemas de eh, antecedentes y ese tipo de cosas, no todos, solamente esas personas, ¿no estaríamos haciendo eso?
0: Yo que ven aquí si te respondo eh, la, el estatuto temporal de protección dice que si uno tiene algún tipo de registro de delitos o de cualquier tipo de acto criminal no puede acceder. Así como también eh, no es un no es un proceso solamente para el plan de vacunación para el tema médico también es para la parte de registro y judicialización. Entonces si una persona tiene algún tipo de, de antecedente no puede acceder a, al estatuto.
1: Y si no se regulariza pues entonces segui seguimos con esas personas. Eh, de otros países ilegales con problemas, eh, por supuesto, eh, de, de, de seguridad? No sé, ahí me, me surgen va, varios inconvenientes. Marito. Sergio, cuéntanos.
4: Y es que... Eh, y estos decretos los emite el Ejecutivo. Entonces aquí ya hay un montón de cosas que uno tiene que comenzar a revisar. Primero, el sistema internacional es muy claro y dice que en caso tal de que exista un riesgo nacional en el estado de origen, no se puede devolver, principio de no devolución, por, a menos que esa persona represente un riesgo para la estabilidad nacional. Y eso, por ejemplo, está el caso Celepli contra Suecia en el, en el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ya estamos, estamos hablando de derechos humanos a nivel, a nivel mundial, ¿no? Entonces, digamos aquí, y es muy chistoso y es muy curioso, además, que, que quieren ponerse algo a, a punta de decretos, o a golpe de decreto ¿no? y eso es algo que también ha sido un, un proceso supremamente eh, curiosísimo además eh, y es la legislación a punta de decretos en Colombia ahora, yo aquí planteo una cuestión muy importante también y es que nosotros, y de pronto es un, es un para responder un comentario que hizo ahorita mi compañera de pan, María Camila, y es que Colombia no es un país tercermundista, tal vez subdesarrollado en algunos puntos, pero tercermundista, no sé, esa, esa palabrita a mí no como que me resuena, me, me, me rechina un poquito, pero pues igualmente entiendo que, que es en términos un poco más eh, para referirnos al, al, a Colombia como está el como está el, actual, el, el estado actual en, en, en términos de relacionamiento internacional. Y ahora también traigo a colación unas declaraciones que hizo el alcalde de Yopal. No sé si ustedes vieron eso. Nos decía que invitaba a los hombres a comer producto nacional, refiriéndose a la prostitución. ¿no? ¿No? Que, que, que en Yopal hay precisamente un montón eh, de migrantes venezolanas que están difuna, difundiendo eh, enfermedades de transmisión sexual. Entonces miren el comentario tan cargado de odio que hizo, fue que invito a los hombres a comer producto nacional. A mí eso me parece una cuestión supremamente... Eh, aberrante, ¿sí? yo creo que lo mínimo que deben hacer con este sujeto es llamarlo al orden, desde, desde las entidades territoriales y también desde las instituciones jurídicas eh, establecidas para tales fines. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de Colombia, ojo aquí, de Colombia, del Estado colombiano, en cabeza de sus gobernantes, por cortar relaciones diplomáticas con Venezuela? Porque es que eso también representa un problema gravísimo, y es que por ejemplo, las personas no pueden obtener un registro civil cuando se encuentran aquí en Colombia eso quiere decir que se vuelven migrantes surplus eso quiere decir que es, adquieren el, 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 la calidad eh, que pone en riesgo su vida estando aquí en Colombia porque es que se les pide algo se les pide un registro civil de nacimiento pero no hay consulado eso también es una, es una responsabilidad del Estado colombiano entonces es que el grupo de Lima, el grupo de Lima puede ir hasta misa puede pontificar lo que se le dé la gana y es real, y yo en esto sí soy muy tajante, pero es que los derechos humanos de casi 3 millones de personas están en riesgo. Hablemos de que sean solamente 2 millones de personas que estén en Colombia venezolanos, no, migrantes de migración venezolana. Miren lo que pasó en Siria, con los denominados kurdos. Les están negando el ingreso a Pakistán, a Irán, a Irak, y precisamente están, teniendo cualquier tipo de, 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 están perdiendo cualquier tipo de relación con, con, con sus sitios de origen lo mismo pasa por ejemplo en Myanmar eh, es las Birmania ¿sí? con los Rohingyas entonces cuando nosotros decidimos tomar cartas en el asunto de forma política ¿sí? digamos que y esto yo se lo acuño específicamente al gobierno de Iván Duque más allá de que sea el gobierno de Álvaro Uribe que sea el gobierno de Iván de Juan Manuel Santos que sea cualquier tipo de gobierno pero en este caso es el gobierno de Iván Duque de cerrar negociaciones y de cerrar políticamente las vías diplomáticas para poder trabajar de la mano, aun cuando sea el régimen que a nosotros no nos guste, aun cuando sean de naturaleza socialista, comunista, de lo que sea, de lo que sea. Pero tenemos que priorizar es a esas personas que se encuentran en vulnerabilidad. Entonces yo creo que, ese, ahora, que, que, que cometen crímenes, eh, y recordemos, aquí hay un documental supremamente bueno que está en Netflix, que se llama Immigration Nation, se los recomiendo también, para que lo revisen. ¿Qué es lo que pasa con el ICE? En, en Estados Unidos, el ICE es, un, es una patrulla, es un escuadrón, básicamente funciona como un escuadrón de búsqueda que muchas veces simplemente deporta a las personas porque no llevan eh, una luz prendida de su carro. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos comenzar a criminalizar absolutamente todas las conductas que sean reprochables hasta cierto punto? Por ejemplo, no abrocharse el cinturón de seguridad. Por ejemplo, botar un, un papel a la calle. Por ejemplo, no recogerle la caquita al perro. Entonces ese va a ser el, 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 el escudero para que comencemos a deportar cuánta persona inmigrante eh, está en nuestras en, 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 aquí en Colombia. A mí eso me parece supremamente peligroso y ese tipo de discursos precisamente que se han promovido desde muchos partidos aquí yo eh, eso sí no lo no lo institucionalizo bajo ningún bajo ningún bajo ningún escudo bajo ninguna bandera ¿no? de que, que digan que es que estamos es con criminales es que ellos, la mayoría son, hay unos que yo conozco que son buenos, pero, cuando nosotros vemos esa palabrita ahí, pero, ahí detrás de eso viene un montón de, 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 de pendejadas que pueden incluso, discúlpenme la palabra así, de pendejadas que pueden tratar de, de excusar el discurso de odio que viene detrás de eso, entonces yo creo que también es, es importante que nosotros comencemos a revisar también incluso el Estatuto de Protección al, al Migrante, porque es que si uno se pone a leerlo detalladamente no arregla de fondo la situación migratoria que ha tenido Colombia la deuda histórica que tenemos en materia migratoria porque es que aquí tenemos casos de desplazamiento interno, que era lo que yo les estaba comentando hace un momento ahora, ellas, estas personas vienen de una crisis humanitaria absurda es sencillo
0: Sí, bueno. yo quisiera comentar una cosa porque aquí Juan nos estaba planteando la situación en la que, bueno, si es una persona que viene con un tema, unos antecedentes criminales y llega entonces al país, pues no puede acceder al estatuto como decíamos, no puede acceder a este registro. Pero ¿qué dice el estatuto? El estatuto tiene una vigencia de dos años para este proceso de regularización que va en dos fases. Si la persona tiene unos antecedentes y como no puede acceder en esos dos años, será deportado este es un llamado que está haciendo migración colombia para que las personas que están en el país que son migrantes venezolanos hagan ese proceso si tienen unos antecedentes no lo van a poder hacer y por lo tanto van a ser deportados ese es digamos eh, las fases que hay que tener en cuenta si una persona tiene re registros y antecedentes criminales que viene de otro país no va a poder acceder al estatuto y Pero antecedentes
4: de venezuela o antecedentes de colombia porque es otra cualquier pregunta.
0: tipo de antecedentes
4: porque si viene con antecedentes de Venezuela, puede tener antecedentes políticos y tener sí, claro, en cuenta que hay políticos que los metieron a la cárcel por uh -huh. hacer oposición al, al régimen de Nicolás Maduro y de, de Hugo Chávez. Sí, eh, esto, a ese tema también hay que ponerle mucho en cuidado en ese
0: caso vendrían como, como refugiados políticos que es muy distinto a antecedentes criminales, entonces ah, y eso también aquí, hay que ponerle cuidado. Sí, es importante ponerlo entonces los antecedentes judiciales que tengan les van a evitar hacer parte de estas dos fases y por lo tanto no van a poder entrar a tener un registro único migratorio y esas personas que no tengan un registro único migratorio en dos años van a ser deportadas del país
1: bueno eh, el tiempo se nos agotó, esperamos, estamos viendo la opción de, de, de abrir más espacios o más eh, este espacio porque nos, nos faltan muchos temas y no sé si de pronto eh, tengamos que hacer un segundo capítulo de este tema pero está muy muy interesante realmente y eh, al final quiero eh, crear esta sección interesante de, de de consenso, de negociación y es que me gustaría que cada uno eh, y me dijera muy corto 10, 15 segundos, una solución fáctica, una solución real, pero a la vez en un lenguaje de que el ciudadano a pie entienda en este caso y que usted le parezca prioritario hacer. O sea, ¿cuál es esa primera solución al respecto de este problema de inmigración ilegal? Entonces, eh, comencemos por las mujeres, María Camila. ¿Cuál es esa solución rápida, corta, factible y realizable que se debería a, a realizar primero, a ejecutar primero?
3: 15 segundos es muy poquito, pero uh, um, actualizar nuestros mecanismos de autenticación biométrica para la identificación de los eh, migrantes, tanto en los para el reconocimiento de los derechos, obligaciones, y también para la judicialización de los mismos.
1: Verónica.
0: Totalmente de acuerdo, hay que de verdad, implementar el Estatuto Temporal de Protección. Sí, es algo temporal, no es algo definitivo, y junto con eso, también empezaron las campañas contra la xenofobia porque definitivamente ese es el otro problema. En lo cultural, lo que tú mencionabas, es la raíz de las cosas. El comentario, por ejemplo, del alcalde de Yopal, etcétera. Evitar ese tipo de, de situaciones a toda costa.
2: Mateo. Pues me la pone difícil porque... <risa> consenso a partir de lo legal no sé, creo que es una dependencia externa a la solución del problema pero yo diría como universalización de, de la mano de obra esa este para mí es la solución ok, perfecto, Sergio
4: ay caramba bueno, yo creo que la solución para mí es social lo legal está mandado a recoger, eso no va a servir y no penalicemos todo porque esta, esta sociedad ya está más mandada de lo penalista de andar penalizando las cosas. Entonces yo creo que la solución es empatía, comencemos a charlar más con los ciudadanos de nacionalidad distinta a la nuestra, primero que esa eso de nacionalidad desaparezca un poquito, y de patrioterismo barato y absurdo. Y lo último es, eh, eh, también veamos que, que existe una problemática de aporofobia más que de xenofobia.
1: Perfecto. Bueno, el tema, se nos quedaron muchas cosas por fuera, estaremos ahí mirando, dicen por ahí en comité editorial, para ver si podemos hacer un segundo capítulo o abordarlo desde otro punto de vista para ir desarrollando y, y, y la idea de este espacio es crear conocimiento. Esperamos a todos los que se hayan conectado, eh, nos escriban sus comentarios, estén muy activos. Próximo miércoles, 2 de la tarde, ¿Usted de qué parte está realmente? ¿Qué opina al respecto? Y la idea de, 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 de este programa es crear conocimiento criticar obviamente, eh, controvertir por supuesto, pero en pro de una construcción y la construcción de un país mejor. Espero que les haya gustado ese contenido, mi nombre es Juan Rubio, les agradezco a todos los integrantes e invitados que estuvieron el día de hoy, María Camila, Verónica, Mateo, Sergio, muchas muchas gracias por estar aquí en De Qué Parte Estás y por supuesto en Radio Amiga Internacional, nos vemos. Eh, el próximo miércoles a las 2 de la tarde, como siempre aquí en www.radioamigainternacional.com. Chao, chao, muchas gracias a todos. Vale, Juanito, chao. En la vida hay varias preguntas sin resolver, gracias. pero ¿será que no podemos concertar algunas? La gente a veces se encuentra algunos debates en donde los evita y trata de escapar de ellos. ¿Y tú, de qué parte estás?